0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，飞碟播往飞碟早餐，我是陈彦龙。民国一百一十二年二零二三年五月十五日，星期一，礼拜一的时间，早餐读书会的单元。好，当每个星期我之所以坚持星期一的一大早的时间呢，我会挑本书，我尽可能访问作者或者访问出版社、访问专家，那尽可能挑多类型的书，让大家呢在一周的开始呢有一些的精神食粮的补充，这是非得早餐的用意。那非得早餐在挑书的时候呢，嗯，我觉得。像一些比较文学类的、散文类的作品，我挑选的机会呢就比较少，因为我觉得大部分这类作品都很直观。那我们的、我们的读者、我们的听众，其实自己找来看就好了。那大家喜欢喜欢的阅读呢，在这方面来来讲呢，大概是很个人。不过今天我挑我挑挑了一本呢，算是短篇小说集。这本小说是映科文化出版，那因为映科、映客出很多的文学作,作品啊，映客的老板呢出安民，那我们都老老朋友了。但是我也我也比较少挑映科的书呢，主要就是因为我比较少少挑呢文学类的书。不过这本这本呢映客出版，嗯，书名呢叫做《被没收的地球仪》。被没收的地球仪呢是里面的这个呃短篇小说里面的一篇小小说的名称，叫《被没收的地球仪》。不，今天不只是为为这篇小小说，而是而是这本的短篇小说集的作者叫裴在美。裴在美是谁？那当然，因为他的他的这个这个名字，这这这不是他本名了。但是，在美在美，就是他人呃人在美国，我不知道是不是因为这样子，所以叫裴在美。好，那裴在美可能如果年纪跟我差不多的，可能会有个。脑脑这边可能会会会出会出现一些的问号说，说是那个我认识的以前看过的那个裴赞美吗？可能是，如果如果你在过去读小说或者看一些呢影剧作品，比如说早期的一些。呃，像是呃巴黎机场啊，这这些在过过去还很有，呃，曾曾曾经呢很有话题性的电影啊、电视剧啊，你你呢，你可能会觉得，哎，裴裴赞美我知道，在在当时还蛮红的。好，但是这不是重点好、啊，重点呢，裴赞美大部分时间呢在美国，他其实做很多的文学的书书写，他曾经。很还当我还很年轻，很年轻的时候呢，他已经在文坛很有很有分量了，也很有名呃名气了。好，那他曾经呢得呃得,得过这个时报文学奖的短篇小说的首奖，他也曾经是时报百万小说的最佳人气奖，他也曾经得到国家艺术基金会的长篇小说的专案奖助，他也曾经是联合文学小说的新人奖。也三度得到呢新闻局的优良剧本奖，好，甚至于呢，因为他在美国哈，他也曾经是 L A， 就是呢洛杉矶的 P V 艺术中心的年度的绘画奖。他出版的小说很多，从这寻宅啊、宅男啊等等,等等，可能有很多人呢都看过呢裴在美的小说。那我唯一比较有特别有印象的是，他改编的剧本的《赵南洞》。那这个剧本呢，原他是把原来。陈映真老师的的这个呢小小说呢，在改编的赵南栋等等那十多本的这个小说，那他的小小说也入选过台湾当代文学的英文一本。他曾经编导过的电影呢，《异乡女子》参加金马奖的外语片的观摩展。他的短片呢，呃，也参加过美国华裔的国际电影展。好，那九二一的地震的纪录片呢，也也参展过呢台北的电影节。这些。可能大概就就是我所能够介绍的裴在美。他们讲，在我我第一次在飞碟早上访问他，在过去我我对他的印象呢，就是在过去看这些的作品跟小说的残留印象。好，他人人在美国，那为了这本书呢被没收的地球仪来我们访问了人在美国的裴在美。来，裴在美在线上跟大家打招呼。各位听众好
1: 啊啊、呃呃，唐先香龙唐先生您好
0: 。哈哈。好，哎，你，哎、呃，我要，我要，我要让大家重重新认识一下裴在美，因为我的我的听众的年年龄层很宽广，我在想说，有些比较年年轻的，可能他们可能对裴在美的认识，可能很很很表面，甚至于呢，可能很破碎。好，你你你现在在 L A 是吗？我现在,在西雅图，在西雅图，在西岸的。好，那。哎，我这个这个、问题是放在我心里面很久了。你的、你的、你的，你现在叫裴在美，这个在美是因为你人在美国的关系吗
1: ？不是，嗯，在美是因为啊、呃，我从小不太喜欢我的本名，我的本名叫裴巡演，嗯、很好听吗、啊？你的
0: 那本本名多的多文气啊
1: ！小学的时候老很多老师不会念我的名字，嗯，那啊、呃，然后觉得很啊、呃，就是很囧啊，所以我一直不太喜欢我的名字。那后来开始写作以后，刚好我舅舅在，我有个舅舅在大陆上，那时候从香港辗转跟我们通信，收到我们的照片，那我姐姐就说小妹在美，就小妹在美国的意思，那、uh, 她就说哦，这个在美，很合于这个照片，嗯，就是 being beautiful 的意思，<笑>所以呢，所以我就用了在美这样，嗯，谢谢你刚刚嗯对我的介绍，很详尽的介绍。但是呢，啊、嗯，提到巴黎机场这个电视剧，当时因为只有三台，那收视率居冠，嗯，所以几乎那个年龄的，嗯，小学生、国中生，啊，呃，家庭妇女是，嗯，大概是老年人、长者，大家都有看过，都有印象，嗯,嗯，其实那个时候台湾大家应该还记得，我回国的时候， 8 0年代吧， 1 9 8 3年吧。哦， 8 2 8 3年刚好是台湾新电影兴起的时候，嗯，像杨德昌啊、柯一正啊，呃，所有的很多的电影人、编剧、导演也好，他们大家都下来演电影，都来当演员，就是一脚踢，因为台湾新电影的运动就是希望打破一个那种三厅的那种制式的一个。一个分离啊，电影带进嗯真实的生活里面，所以真实的人物就进来演。我也是因为那股风潮，我也是在《异世女子》我这部自己编剧导演的电影里面演出，那后来就被嗯、呃、台湾电视台看中，嗯、呃、就找我去演这个巴黎机场。本来是蛮抗拒的，因为那个时候我是。做的电影教育，在美国嘛，一天到晚就是，你知道，满脑子都是什么 f o r s p e n d e r f o r s p、uh, e n d e r j o h n l u c Godard， 法国新浪潮，然后嗯 ，Ingmar Bergman，
0: 英格丽包曼,曼、嗯
1: ，对，美国就是、uh, w o o d y Allen 或者是 Martin Scorsese，、uh, 所以我觉得台湾的电视剧是跟这个有一段蛮大的距离的，那所以我就。不大愿意演，然后他们就游说嘛，就说你现在也没有工作啊，你不如回台湾来，拍，<笑>也可以跟这个工业界嗯熟悉一下。嗯、那你既然要做编导，那熟悉一下工业界是必经的一个途径吧。所以我想说，好嘛，那就那就演吧。然后演了以后就嗯，因为他是一个台湾。出资<對>最高的没错电视
0: 剧，沒沒所以就
1: 就比较起轰动。对，因为他们是在巴黎取景，嗯、呃，其实大部分都是在台湾拍的啦，嗯、都是在那个影棚里面拍，只是外景，嗯、呃，在巴黎拍，嗯、所以呢，大家都觉得很新奇嘛，就变成三台之冠，嗯、所以就很多人看，嗯、呃，然后所以给大家一个。印象就是说我很活跃，其实我没有很活跃。嗯、我在电影圈里面其实是非常的，我觉得受到了冷落，而且呵呵而且是一个很边缘的一个位置。啊对啊，嗯，好<當>。那、啊、但是后来，因为、嗯、我做开始写作，也是由于没有办法拍电影，我是很很想，我本来是想是学画到美国。嗯、后来就转而开始学电影、拍电影，自己拍了两部，一部短片，一部长片的实验电影之后呢，然后回台湾参加金马奖外观模展，那就因此就受到注意，受到注意以后就拍了这个《巴黎机场》这个剧，接着他们又找别的，我婉拒了，就没有再继续拍。嗯那嗯，因为我不想再嗯。在这个圈子里面做一个演员，但是一直没有一个机会，嗯、我自己想拍的电影，写了几个剧本，给、欸、白景瑞导演也写过剧本，但是觉得很挫折感很很大。后来我就觉得说，嗯，开始重新，就是等等于是从头做起，然后我就写小说，把自己想的故事写成小说，然后。就参加文学奖啊，这样这是唯一的一条路，可以得到出版，可以受到重视，然后就变成作家，一写三十多年。嗯
0: ，好。嗯、但然，写作的路，第一个你要有天分了。那第二个，我觉得，我就生活的经验、生活的素素材，就像我都看到你的序言里面谈到的，其实人类呢虚构的能力是有极限的哈，所以基本上都还是在自己的生活的经验里面呢去去寻找素材，在改编，然后呢再在表达了自己的想法。我刚我刚之所以这样的问裴在美，是因为第一第一个我第一次访问你，第二个我说在我我对于裴在美的理解跟认识也就停留在巴黎机机场的那个年年代，虽然我我我知道你的你的你的短篇小说成名甚早，就像你这本被没收的地球仪。我看到应科长、应科出版社呢，出版社呢，在在你的书的书腰上面，那有挂了几位，就是说呢，推荐人的名字，包括像是哈金啦、阮庆月啦、骆以君啊，他们这这这几位的作品，哈哈金的作品，我还曾经介介绍过几回的。好，所以呢，表表示呢，大家对你的对你的书写的能能力呢，都有都有相当高的评价。好，的，但是我比较我比较好奇就。对于你这样一个人，就说不管从一个外形，从你的文字的表达，或者说你对于戏剧、对于对于剧作的兴趣。你不应该是一个很很低调、很边缘，像你所描述的这样。你应该应该可以站到舞台的 C 位，然后呢大放异彩，甚至于一直一一直会有大量的作品产出，成为呢所有美光灯的焦点。可是，裴赞美并没有这样做。这个这个是我对你的好奇的部分。好，那就没关系。我们先先进广告，广告回头之后，我继续透过呢岳阳的连线呢访问呢人在美国西雅图的陪在美。那这本呢，他的短篇小小说集《被没收的地球仪》是他的许多的，就是说的文字出版品当中最新的一本。出版社呢是印科来进广告。回头之后呢，继续访问裴在美，请稍等。好，欢得收听《飞得早餐》，我是陈亮龙。来，今天民国一百一十二年二零二三年五月十五日星期一礼拜一的时间，早餐读书会的单元，我透过岳阳的连线了、啊，访问人在美国西雅图的作家裴在美。我我我称他为作家、啊、可能还太单调了一点，因为我认识的裴赞美，其实我刚也稍微谈到了一下，是在他他主演了《巴黎机场》的时候，因为《巴黎机场那》那那出剧，刚徐赞呃这个裴在美稍微提到了，其实在那个老三台的时代的时候，然后以这种比较有国际元素的方式呢，去去去拍剧，呃。不要说在当时，在在今天可能也很少有台湾的台湾所能够提供的剧本跟剧种，它其实空空间感是很狭窄的。那你光看巴黎机场的这出剧，它本身的本身，你你光从这个剧名以及它的它出外景，在当时的那个环境里面来讲，其实很少见。好，那但是裴在美除了演那出剧之外，他其实并没有很积极的在演艺圈里面呢寻求寻求。发展，你刚听他说话的时候，他一直形容呢，他自己其实很低调呢，很边缘。写作这件事情，可能是陪陪在美很强大且很持续的部分。好，那人人人在美国西雅图的陪在美，哎，我我我我继续问你一下，那你，你你你你明明有有可以在演艺圈子里面有更活跃或者更红的机会，那。那你为什么没有这样子做呢？就是、说感觉上面你你似乎刻意的选择一个比较比较低调、比较比较离开美光灯的生活方式，为什么
1: ？就是我在美国是因为我到了纽约，本来是立志当画家，嗯嗯到了纽约以后觉得很迷失，觉得那个时候嗯八零年代的绘画，我不知道我自己。在什么位置？在学校里面，我是一个很好的学生，嗯、老师都称赞我。嗯，但是到了纽约以后，发觉我只是一个好的绘画学生，我不是一个画家。嗯啊，所以我就很迷失。那后来我就就一直拍照片，然后喜欢文字。嗯，我就觉得说我，我的 iche,、嗯、我的 niche， 嗯，我的我应该做的，我应该发挥的，应该是在影视觉和文字之间，嗯、那就是电影。所以我就开始，嗯，拍一些东西，然后后来拍了一个短片，进入了一个纽约，呃 ，Asian American International Film Festival， 美国华裔的影展。然后那是那时候我还没有学电影，我还不知道怎么样拍电影，就是有几个前辈告诉我说，哦、嗯啊，怎么样弄，怎么样剪接什么，然后。我就已经拍了这个，后来借着那部电影又入了一个电影学校，由当地就是专业的人教我们技术的拍摄。嗯、然后后来就拍了一个跟一个朋友合资拍了《一箱女子》。本来那个我是真的就是，那也是讲一个现实和虚幻的一个关系。呃，那时候很年纪很小嘛，那所以拍的东西很不实在，很不成熟，剧本也很不成熟。啊， uh, 但是呢，啊、uh, ，我在里面演了，演出了，就是因为我在里面演出了，因为找不到女主角，嗯，所以我不在里面演。那因为事前跟那个呃、uh, c a m e r a man， 就是摄影的人呢，做了很多功课，嗯、然后去看景的时候，所有的 location scouting， 我们都已经把那个镜头设计好，嗯，然后又在家里面做 storyboard。我本来是学美术的，所以视觉比较强，是我的强项。嗯、那拍的时候呢，就是一个一个镜头拍，所以也不是很困难。就是该到我的我的镜头的时候，我才上去拍。那其他都是在做导演的事情。那完了就是剪接。呃，所以拍完这个电影之后，他们才找我去演这个巴黎机场。演了巴黎机场之后，他们又安排我演另外一个戏。那个戏他们就说，一个女的台视的一个女导演，对不起，我不记得她的名字了。嗯、然后他就说，这个戏非常合适你，因为这是讲都会女性，就有点像80年代台湾的《Sex and City》，You
0: k 嗯，我我晓的，在在台湾，在台湾、嗯、翻译做欲望城市，對對對嗯
1: 。对对对，就有点像八零年代的台、嗯、台湾的欲望城市，嗯、其实是可以很红的，但是我婉拒了，因为我觉得那个就是演巴黎机场那个环境，让我觉得有点受伤，就是很不适应那样一个电视圈的环境。那我觉得我、嗯、我是一个，你知道，因为满脑子都是都是新那、这个欧洲新浪潮电影啊。都是那些学来的东西嘛，嗯、自己应该是做那样一一一个工作，而不是，啊、呃，为了赚钱，大概还是不够饿吧。真的有人说 you're 对，你要是够穷够饿，你什么都肯做，所以呢就没有去为五斗米折腰。然后后来就，啊、呃，那那段在台湾的那六年，其实应该是我生命中最。可以发挥的做很多事的六年，但是却是我生命中最低潮的六年。哦、oh, ，一直，我自苦无机会，我觉得，然后给白景瑞导演写了一个剧本，后来又到一个据点，一个嗯广告拍摄公司去做导演和制作，然后他们对我很好，但是就是拍广告片嘛，对，后来柯一正啊什么也进了那家公司。和平还有一个台湾一个导演和平也进了那家公司，嗯、后来我就离开了，我回了美国，结了婚，然后就觉得说，我对我自己还是蛮有信心的。我觉得一个有有才华有理想的人，无论什么样的一个媒体，你都可以发挥。那我既然知道如何运用文字，我就开始写写小说吧。对，然后就从头做起，就参加小说奖啊什么的。因为在美国念念书的时候也读了一些文学，所以后来回到美国以后，我就开始下功夫念英文小说。嗯，就是可以抓，可以自己能够读到的当代的，譬如说《The New Yorker》，一个纽约客杂志上面有一些文章、嗯、啊，有一些报道文学，他们的报道文学非常有名，然后他们的小说。也都是当代的，就是跟你活在一起的人写的，不是古时候人写的。所以我就是看这些小说，然后看英文，然后啊、呃，还有美术方面給，给、呃、啊美术馆写写文章，介绍他们的展出。因为我本来是学画的嘛，啊，对当代艺术这一块啊、呃，也一直非常非常热爱。对，嗯、我觉得这个。中国的文化是很优美的，中国文字很优美的，但是我觉得我们缺乏一个当代的思潮。那什么？当代的思潮就是说，譬如举一个很简单的例子来讲，当我们说啊、呃，我们看美术展览的时候，大家觉得当代还是印象派？印象派是 turns of the century， 是19世纪转20世纪时候发生的艺术，嗯，那是印象派。那现在我们已经是二十一世纪了，已经是一百多年以后，嗯、所以当我们当代的时候，当代的艺术是什么呢？那我你说哦，那当代艺术关我什么事？我喜欢的就是印象派，我我就只要印象派，不是这样子啊。艺术和文学是一个社社会和时代的产物，当你去看它的时候，它帮你的脑筋开了一扇窗，就是。怎么讲？说每一个人的心灵，我觉得都是一个孤岛。嗯，我们伸出我们的触角来接触这个世界。那所谓当代，就是中国人在当代这一块是比较缺乏的，因为就是我们的这个传统的文化太强大，所以以至于我们一直沉浸在自己传统的文化当中，就无法睁开眼睛，在我们的孤岛里面无法走出去。那你说当代有什么重要？你你看，你去看当代的美术馆，你去看当代的，因为现在的就是当下发生的艺术是跟这个社会政治都是有很强的挂钩，啊、呃，但是抽象的呃，或者是绘画还是有他们的一块天地。嗯那，那文学，也是，那文学以前的文学就是像。台湾一个很喜欢的作家叫马奎斯，写《百年孤、嗯》
0: 是的，嗯、对，
1: 像他说的，生命并不在于你活过了什么，而是在于你记得了什么，然后呢，用你所记，靠你所记得的写出、讲出你的故事，这是他说的。但是也不尽然，其实呢，呃，当代的文学做了很多的变化，因为的时代的关系，像就算。他的百年孤寂也是有很多虚幻，叫做魔幻写实。嗯，他把魔幻写实带入了他的就是生活的记忆当中。像我这个这本小说《被没收的地球仪》，也也有一些回忆，也有一些经历，但是这个回忆和经历都是经过处理的，经过 modified 嗯，然后有所谓虚幻的部分。嗯，然后为什么？就是说，当代的文学，比如再讲举一个例来讲。村上春树，村上春树也一个台湾啊，和大陆都很喜欢作家。是，那比如说他来他写的东西，就是几乎是完全像卡夫卡那个套路。嗯、卡夫卡的《变形记》就《蜕变》在1915年出版， 1 9 1 5年只是正在一次大战当当中，他写一个人早上起来，忽然发现自己变了一个虫，嗯、变成一只虫，然后就从一个整个一个把、啊、现实虚构化。然后从从这个虚构里面出发，然后看这个他家里的人，他的妹妹，他爸爸妈妈，他的他的老板，到他家里来，看到他变成一只虫，等等等等，然后把它写出来。那一般人明明就一开始就知道是虚构，因为一个人不可能变成一只虫嘛。嗯、但是他们就愿意看下去。村上春树也是，我看到他几几个短片，我不是村上春树迷，我不是很喜欢他的小说，嗯、但是我在《纽约客》。看到几篇，啊，有一篇就说，有一个女的早上醒来，发现她的先生不见
2: 了
1: ，嗯，然后她就找了一个私家侦探，嗯
2: ，
1: 就是她把一个幻觉，把一个现实幻觉化，然后找了一个私家侦探，这个私家侦探呢也不是真的私家侦探，他还不要钱，嗯、他很认真的去丈量啊什么，去试图找她丈夫。然后另外一篇就讲一个女的。他去办事，你知道到任何地方去，医生去看病啊什么的，去办事。忽然他忘记了自己的名字，他忘记了自己的地址，他忘记了自己的身份。你知道那不可能，因为他没有真病，他是一个年轻女人，他也没有老年呃健忘症、老年痴呆症都没有。所以从那个地方他开始写他的小说，所以这就是像卡夫卡这个套路。再回到我讲。当代的文学和艺术为什么对当代的人是重要的？因为它等于帮你开了一扇门、一扇窗。当你在读阅读这个东西的时候，阅读完，或者是你去美术馆看一些作品，你看不懂。当然，我们要看当代的艺术最重要的，你要看他的 writeout， 他写很多的那个他们的那个 curator 就是。选这些画的人，嗯，就等于好像是一个导演，嗯、对，一个电影导演，就是选这些画的人，他会写很多关于这些关于这些画的背景，嗯、这些画的意义
0: 。OK， 嗯啊
1: 、呃，然后你看了这个，你忽然看懂了，你看懂。但、嗯、小说也是一样，当代的艺术帮你开了很多的视窗，就像我们电脑一样，你开一个视窗，一点，再一个视窗，再一个视窗，嗯，这些视窗帮助你的思考，等于是。帮助你开开展了你不同的思考，嗯嗯然后不同的眼光，然后因为你的不同的不同的眼光、不同的思考，你会有不同的判断，不同的判断，你会有不同的选择，嗯嗯不同的选择，我们会有不同的人生。这是为什么当代艺术是重要的？嗯嗯那你可以讲说，大家也可以想说，那我们可以去看电影啊，但是这些小说改编成电影也不是一样，不一样，为什么呢？嗯小说是文字，文字是符号，你要通过符号把它转换成一个场景。嗯，就是说，你看我的小说，我的小说是很视觉的，我的小说也是很很戏剧化、很浓的。<錯>但是呢，它没有人在你面前演，它是要通过文字的符号来转换，这就是一个脑筋处理的过程。嗯，那你通过处理以后呢，你的脑筋会展开一个视窗，你会去处理这些事情。嗯、但是你电影的话。电影是把这些东西都处理好了，展现在你眼前给你看，嗯、就是已经已经是 ready made， 已经是全部都做好的，所以你不需要脑，筋不需要有这个处理 process 的过程，嗯、那你就不动这个脑筋，你不动脑筋，你的脑筋就无法开展，嗯。
0: 啊，好，不求、嗯、像传
1: 教士一样的，不会不会不会。我
0: 刚刚我刚刚我刚刚，我,剛剛我,剛剛我要听你在在在在说你的这些的这些的呃写写作，或者是你的一些的一些的文学艺术认识的认识论的时候呢，其实我我是听的很很专注的。好，在我们线上的呢是人在美国的裴在美。但今天呢，访问裴在美，我我第一次访问裴在美，但用意呢，是因为呢，这这本书，这本书呢，映客文化出版，那裴在美的短篇小小说，他把它集结了之后呢，里面有非常多的故事啊，这些故事其其实我在我在我在我在,我在读的时候呢，是有一些很很特别的感觉的哈，他把它分分成了呃一二三三三三集，那被没收的地球仪。对、哎，就像裴赞美在序里面提到的，就是你，你觉得你自己是一个漂泊的人，对啊，你在很年轻的时候，这么年轻的时候，你就已经离开了台湾。当那个时候很多人觉得有机会去美国那那到美国是很好的。可是从你的文字里面。去捕捉你的一些一些呢一些生命记忆，或者你在陈述自自己的生命的观点的时候，我觉得它不是到美国好不好的问题，而是那个漂泊的本质是你生命的是你灵魂的一部分。这些甚至于在你的文文章里面来讲呢，都可以读到呢那种不管是虚构的，或者是有一些有一些看起来有一些有一些真实的新闻故事当基底的改写。重点就是说那个漂那个漂泊感都在里面。好，进到广告。回头之后呢，我让呢裴赞美谈一下自己的漂泊感。漂泊这两个字，这种的漂泊感，似乎对于他的创作产生了非常强的穿透，甚至于是他很核心的部分。为什么？进广告回头聊。好了，欢迎回到飞碟播网飞的早餐，我是唐江龙。来，今天我透过呢岳阳的连线呢访问人在美国的裴在美。好，那你认认识就认识吧，不认识就就不认识吧。你也许读过，你也许看过，你也许知道，你也许不不知道都没关系。那我访问完了之后呢，你前面没有听到的呢，你之后呢，在在 Y Y T 上面再把节目呢再叫出来听。好，我我也没有要特别去去恭维或者高高举裴赞美的意思，他他对我来讲是一个是，呃，有一点点有一点点虚无缥缈的存存在，我我我知道他，我看过他的他的作品，可是裴赞美对我来讲呢，在在我的成长跟我的对于公共领域的观察里面来来讲，他又不是这么的这么的近，这么的真实。好，那他大部分时间在在美国，可是我我看他的中文书写的时候。我我我有一种的，有一种异样的感觉。他在美国这么久，这么年轻就到美国去，他受到的不管是电影啊剧作的训练呢，是这么的这么西方的。可是他在书写的时候呢，你让可以感觉到呢那种的中文的方块字的那个穿透，跟在中文字的驾驭能力当中所表现出来的那个作品的感觉、那个质感、那个用英文说书,书写是绝对没有办法这样子表表达的。好，我问裴裴赞的一个问题，就是说你在你在书里面，我在阅读的时候或者看你的作品的时候，我觉得你你你始终有一种的自我自我疏离的感觉，那种的漂泊的，我我我不知道用自我疏离对不对，就是好像不太愿意跟一个跟一个你熟悉的环境搞得太亲近的感觉，这个这个这个是我我对你的对你的感觉的。我不想真真不觉得真实，你你怎么看待自己的文字当中的这种的漂泊的成分？它对你影响很大吗？是天生的吗？我
1: 不晓，我觉得你很敏感，你你提出这个问题很好，嗯、我自己都不太不太感觉得到，但是你这么一说，嗯、确实是有，嗯、呃、啊，我是一个很好奇的人，我对于不了解的东西，国外的事物。有很深的好奇。嗯，我之所以出国，就是呃，高中毕业以后出国是基于两个很大的因素。有第第一个原因，是因为我当时有一个老师，嗯，他的名字叫做孙多慈。那孙多慈老师呢，嗯、是我等于是他的入室弟子，因为他已经那时候刚从师范大学退休。他本来是教师范大学，他是师大的美术系的教授。那后来他退休了，然后就我们住得很近，我们家住在巷子头，他们住在巷子尾，
0: 嗯
1: 、呃，住在七张新店那边。啊、OK， 我父亲认识他的父亲，他们都是、嗯、曾经参加这个孙中山先生革命的人，嗯，所以我父亲就叫我去跟他学画。那、呃、他是徐悲鸿的学生，哦、啊，那他 <okay> 然后跟徐悲鸿有一段恋爱关系，嗯，呃。然后他在教我的时候，就常常提起来说，很遗憾的说，嗯,嗯那时候庚子赔款都帮他办好了，但是他夫妻不准他去法国，嗯，所以他就很遗憾，所以他就跟我讲，他说，你如果对对绘画真是认真而且热情的话，你应该到国外去学画，嗯、因为国内的环境，你看我教师大，师大是最好的美术系了。你就算是考上师大的话，也不过就是尔尔，所以他说你你应该到国外去，因为他说那个氛围是不一样的，嗯，所以我就跟家里讲说，我希望到法国，还跑去学法文，但是家里不同意，说你去美国好了，因为你一个哥哥一个姐姐当时在美国念书，所以有个人照顾比较好，所以我就我就选择去美国，这是一个原因。但另外一个原因就是我交了一个男朋友，嗯、那家里的反对的非常厉害。那所以等是是背着父母，然后一起私奔到国外去
0: 。嗯 ，OK， 好大的大部分的这种像像你这样的故事背后，大部分都都有都有爱情的因素啊，跟这种的艺术上的自我追求的因素。好，就只是这样。当我在读读你的这些短篇故事的时候呢，我觉得每一个每一个短篇故事都是一个人生的缩影。好，那那你你你这次把它集把它把它呢编在这个就被没收的地球仪里面，你有你有特别要表达的部分吗
1: ？这本书比较特别的地方是我分了三集，嗯、因为三集的风景都各自不同。那第一集是比较是属于就是。马奎斯讲的回忆的部分，嗯，你活过了什么不重要，重要是你记得了什么，然后靠你记得了写讲出你自己的故事，然后完了之后你要掺杂一些虚幻，然后完了之后呢，啊、呃，你要 modify， 你要处理这个题材，你不光是只是啊讲出你的故事，你不是写一个自传，啊、呃，你必须要找到一个声音，把你最内心的最重要的一个。一个讯息表达出来，嗯，那用什么方式表达？然后你需要一个结构，这些都是在一个小说里面啊的一个很基础的、很重要的部分。所以他们已经不是原来的故事，也已经不是原来的经历。当他们被写成小说以后，他们已经是一个独立的、一个独立的篇章，一独立的故事，就像唐先生您刚刚讲的，嗯，他是一个好像一个独立的人生。你像我们到国外去，你在国内你不会觉得你是一个东方人，嗯，你不会觉得你的你的种族啊，你的什么？但是到国外，你绝对，你就算自己不觉得，别人也会提醒你，从别人眼睛，嗯、你的身高、你的肤色，啊、呃，你的文化、你的想法，都是跟别人不同的，尤其是跟西方不同的。然后呢，你到。外国，你是一个异乡人，嗯，但是呢，你努力去学这个异乡，从异乡你好奇，然后你从里面学到一些东西、呃，然后建立你自己，建立你自己的一个一个身份。那所谓的身份，不光只是说你是一个，比如你是一个医生，你是一个建筑师，你是一个 IT guy， 你是很会赚钱啊、呃，你知道，你有了圆了这个美国的梦。不只是这样，嗯，而是在这个小说里面呢，这个女主人翁在第一集里面的这个女主人，她在想要，我要做一个什么样的人？嗯，我要在这个社会上，我是一个东方女子，我要在这个社会上，我在一个西方人的社会，在一个白种人的社社会里面，我要做一个什么样的人？嗯，你要做出什么样的贡献，或者说你要做出一个怎么样的人？这点很重要。所以这个人到了外国以后。他的这个漂泊感确实是存在的，嗯，但是这个漂泊感也激励了他想变成一个怎么样的人，嗯、在跟国外的人的一些一再认识一些人，在美国人跟他们的文化，嗯，跟他们的一些交集，我们对跟美国是非常亲近的，像我们这个年龄的人，从小都是看什么美国影集啊、美国卡通影片啊、美国电影长大的。然后呢，读西方的的文学作品，那当然不见得都是美国，但是西方的文学作品，嗯、那六零年代的社会运动，由跟由这个越战而产生的，啊、嗯，整个的女权运动啊、呃，黑人民权运动，嗯,嗯摇滚乐等等等等所刺激下来的这个文化，造就了美国，以及、嗯、到美国人的人生，嗯、所以你见到他们之后。你跟他们发生了的一些接触之后，你会发觉他们真实的人生是怎么样，跟你看的电影是不一样的。嗯，嗯跟我们所所接受得到的这个美国的，你知道片面的那个、嗯、那个好莱坞的那些那些文化是不一样的。嗯、是。然后你再深入的理解，美国人，你知道他们的人生，嗯、他们的扭曲的人生，他们跟他们呃文化的冲击。嗯，这个小说里面都有。OK， 啊、呃，
0: 这是第一。好，那第二
1: 集和第嗯集呢？嗯
0: 、是没有，因为因为因为时间的时间的关关系啊，多，我我今天跟裴在美呢，只能先聊到这这地方。但在在这本这本呢被没收的地球仪里面呢，裴赞美呢把一些的短篇的故事呢，那收集成三三集，尤尤其是后面两集的部分，后面两集的部分。它也也许你看的时候呢，你会你会哎，好像呢似曾相似，那里面里面有一些有一些呢，有一些虚虚实交汇的混合感。好，但是除了除了让大家感受到，就是说呢，裴赞美本身，因为因为他的他的文文字是有画面的文字，他毕竟喜欢的写喜欢喜欢美美术，喜欢影像，也也也喜欢的写剧本，所以呢，裴赞美的文字呢，嗯，带着画面感。不过最重要的是就是说。呃，我我觉得在他的文字里面，即使离开台湾很年轻的就离开台湾，在美国大部分时间呢，都使用英文，也受到了西方的艺术训练。可是我发现裴赞美在于在中文的驾驭上面来讲的时候呢，仍然有有有非常强大的力量。这个力量呢，在表达呢一个特别像是裴赞美这这种跟跟台湾跟自己熟悉的环境有疏离感回来，他反而会会觉得很。很低落的那种的环境，既熟悉，但是呢，又又很难去亲近的那种的感触。我觉得在裴赞美的文文字里面呢，这种的表达呢是非常深刻、非常沉重的。好，这书呢是映客文化出版啊，大家可以呢在在在实体通路或者网络上面呢可以找的找得到。哈金啊、洛已金啊等等的，他们都呢都都强烈的推荐了裴赞美的文字。感谢今天呢透过呢岳阳的连线呢接受我们访问的裴赞美，裴赞美，感谢。
1: 谢谢。